0: Bonjour et bienvenue pour ce Sec Hebdo du 25 août 2020. On vous prévient, on est au taquet. Hein, ce soir avec euh, Mi. Bonjour Mi. Bonsoir. On a Loïs qui est en vacances et un, un Morgane euh, qui, qui a eu euh, une, une intervention de dernière minute, dirons-nous. Alors, ce soir, nous allons vous parler de... Lateral Movement d'Azure, Vert, euh, de l'Infrastructure on AD On-Prem, du MUI Poisoning, de euh, la sensibilisation, des missions de sensibilisation pour le grand public, euh, qu'un lien à relayer. Quelques chiffres pour ceux qui cherchent des, des chiffres liés aux impacts de la sécurité, enfin euh, du Covid sur la sécurité qui cherchent à préparer leur budget, euh, parce que ça va pas tarder, les périodes budgétaires. Euh, on reviendra sur Marriott, euh, qui a l'air de pas s'en sortir avec ses class action. Et euh, on va commencer, après avoir ouvert le comptoir, on commencera avec, euh, mis sur un grand menteur. Alors si je retrouve les boutons dans OBS, c'est parti Alors, Mii, on commence avec un grand menteur. Oui, il s'agit de
1: de ah, oui euh, oui bah, de l'ancien euh, ciseau du coup euh, de Uber donc euh, Joseph Sullivan euh, qui est euh, du coup poursuivi par le département de la justice américaine euh, pour avoir euh, menti cacher et ensuite dissimuler à son entreprise des faits concernant une attaque, une dissimulation qu'il a aussi effectuée à la FTC, quand la FTC, donc c'est le régulateur là-bas, qui leur a demandé du coup, des comptes sur une potentielle fuite de données, où il a menti aussi. Euh, du coup, qu'est-ce qui est intéressant Alors, moi, ce qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est que comment il a essayé de dissimuler euh, la. La, la brèche, euh, en essayant de payer euh, du coup les attaquants euh, via un système en interne de BugBounty euh, en Bitcoin, et donc il a essayé de passer euh, l'attaque et donc le paiement euh, de la, du ransomware enfin de l'attaque, pardon passe par un ransomware je crois euh, qui euh, du coup a essayé de passer par le BugBounty, et donc il a essayé de passer euh, en loose d euh, 100 000 dollars en Bitcoin dans le, dans le programme de bug bounty ensuite euh, il a essayé de faire signer des NDA aux attaquants pour euh, pas qu'ils sortent euh, d'informations. Euh, malheureusement, bah, enfin, euh, malheureusement. Euh, ouais. Euh, du coup, les agreements, euh, bah, ça n'a pas été respecté, parce que dans l'agrement, c'était écrit que les attaquants ne gardaient pas de copie des données. Bon, alors quand les attaquants, ils ont des données chez vous, il euh, ne faut pas se mentir à soi-même, hein. une fois que vous perdez vos données vous les avez perdues, hein. il faut considérer qu'elles sont dans la nature, hein. et si l'attaquant il vous dit qu'il les supprime chez lui, il va peut-être les supprimer du site de Leak hein, par exemple, comme il y a beaucoup en ce moment mais euh, pas forcément euh, de ses bases de données personnelles hein, ni même de ses échanges entre ses partenaires ou d'autres choses, hein, puisque ces données peuvent être monétisées derrière hein. donc il euh, ne faut pas non plus euh, se voiler la face là-dessus euh, suite à ça, euh, du coup, il a menti à la FTC quand la FTC lui a demandé euh, s'il y avait euh, une data breach. C'est la Federal
0: Trade Commission, hein, c'est l'équivalent du régulateur des marchés américain, c'est ça, ça. Euh, Régulateur des marchés, c'est plus la SEC, non Moi j'aurais dit. Ah oui, donc il y a le ministère
1: de l'économie Le FTC, ouais. euh, le FTC euh, moi je vois plus ça euh, comme. Euh, 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 je dirais que ça serait l'Arcep, mais c'est Communication. Mais en vrai, ils ont beaucoup plus de choses dans leur portefeuille. On pourrait dire qu'ils ont une mission un peu de CNIL, mais bon, c'est un peu compliqué les missions là-bas. Euh, mais bon, la question là, c'était de savoir si oui ou non il avait une brèche, est-ce qu'il y avait des données qui étaient sorties. Oh, il a menti. Hein. Euh, du coup, il est poursuivi. Euh, donc, il est poursuivi euh, sur euh, plusieurs comptes, donc deux. Euh, le premier, c'est l'obstruction, et le deuxième, c'est misprision of felony. Voilà. Euh, du coup, c'est une espèce d'erreur, c'est un truc un peu juridique américain. Je ne suis pas spécialiste euh, là-dessus, donc euh, je vous laisserai euh, récupérer euh, l'introduction exacte. Euh, et donc, vous avez euh, l'accusation euh, qui est euh, disponible. Euh, Ce n'est pas une accusation qui est passée, on va dire, juste une publication, etc. Il y a une conférence de presse derrière, donc euh, il y a une volonté de la FTC euh, de vouloir... Euh, de l'FTC, du DOG, du coup, euh, de, de vouloir euh, médiatiser cette affaire afin que ça ne se reproduise plus. Et euh, c'est quand même aussi, un, on va dire, une bonne façon de, de faire en sorte que euh, les personnes à ces postes-là se sentent responsabilisées. Alors, est-ce que c'est la meilleure des façons Voilà, ça c'est demande à l'entreprise, hein, c'est pas... La question n'est pas là, mais euh, je pense que ça va quand même faire un petit coup dans le monde des des ciseaux et des responsables sur des, des positions équivalentes, euh, et ça risque de faire un peu avancer euh, le côté transparent euh, de la chose. Après, euh, est-ce que euh, faudra il voir. Des... Euh... Voilà. Oui, voilà. voilà,
0: faudra voir de, de quoi il est mais ça va ça va calmer un peu. Euh... Certaines certaines ardeurs. J'aime ai, bien. Vous pourrez lire l'article. Il, il y a quelques phrases euh, sympathiques quand même mises par euh, la tournée. Hein. Hein euh, la Silicon Valley n'est pas le Far West. <rire> c'est assez euh, c'est assez sympathique. Alors, euh, euh, dernière, pu préparer une chose, transition juste, et que, tout juste ouais, dernière là, chose avant que
1: tu bouges. Euh, moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui est, qui est intéressant comme signal. Euh, parce que euh, si vous cachez des appareils et que ça sort sur internet euh, globalement ce que fait passer euh, le, le message de DOJ là dessus hein, des OG, pardon, euh, c'est que si on le sait ben, vous pouvez être poursuivi quoi. et après si vous en plus euh, nous on le sait et que vous nous mentez euh, ça se passera très très mal et euh, je pense que ça pourrait être un message intéressant pas forcément que aux US
0: voilà. le message est passé euh, alors, passons, passons. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Lateral Movement, Azure euh, AD vers on -prem. Alors, on avait déjà parlé, il y a, je sais plus, quelques mois, euh, d'un article où euh, le déplacement s'effectuait du PC vers euh, d'autres PC euh, Azure AD Joined. Euh, pour, euh, pour faire du déplacement latéral. Donc, euh, rappel rapide, hein, euh, Windows, euh, la flotte est historiquement gérée par Active Directory On-Prem. Il euh, y a un Active Directory, un Azure Active Directory qui fait pas la même chose que l'AD On-Prem, enfin, pas pour le moment. Et euh, on se retrouve avec des configurations aujourd'hui où vous avez des PC qui sont à la fois dans l'AD On-Prem, mais qui commencent à être aussi joints à l'Azure AD, ce qu'on appelle un hybrid join, et cet article il vise à euh, remettre en contexte déjà les attaques connues liées à ça et puis euh, comment il redescend de euh, Azure vers AD. Donc le principe étant que euh, un, il compromet un compte euh, global, global Administrator ou Intune Administrator, puisque euh, la configuration des des postes de travail, c'est géré par Intune, jusqu'à ce que ce soit remplacé par Endpoint Manager. Il y a, y, a, y a trois outils aujourd'hui, il hein, y a Config Manager, Intune et Endpoint Manager, et Microsoft a dit, on regroupe tout ça, le vainqueur sera Endpoint Manager. Euh, ça vous permet de faire la même chose que SCCM, c'est-à-dire ça vous permet de distribuer des scripts PowerShell sur toutes les machines. Et ce qui est intéressant, c'est que autant pour joindre un domaine Active Directory, généralement euh, on-prem, il vous faut un compte autorisé à faire cette jointure, puisque les, les admins ont désactivé votre capacité à joindre 10 machines, ce qui doit être de mémoire le setting par défaut. Euh, par contre, sur Azure, c'est généralement pas le cas. Hein. Dès que vous avez un compte Azure, vous pouvez joindre vos devices. Euh, Microsoft est très content, et si ça n'a pas été bloqué, c'est faisable. Ce qui permet d'avoir sur certains tenants. Euh, Azure, des machines qui en fait, en vérité, sont dans différents domaines Active Directory on-prem, sur lesquels il n'y a pas de relation d'approbation. Donc là, les gens ne connaissent pas, des sont paumés. Mais en gros, historiquement, vos admins on-prem, ils avaient différentes forêts, ils avaient décidé qui a le droit de parler et dans quel sens on peut se causer entre ces groupes d'ordinateurs. Mais si ces PC sont liés au même tenant Azure, Genre, la maison mère, elle a dit euh, « Office 365 pour tout le monde, c'est parti. » Sur le même tenant, eh bien, euh, quelqu'un qui obtient ce niveau de privilège est capable d'exécuter avec les privilèges système des scripts PowerShell sur l'ensemble des machines de tous les domaines. Voilà, c'est en gros, c'est le contenu de l'article. Après, vous pouvez aller voir comment il s'y prend, etc. Euh, le principe de base, c'est, euh, posez-vous la question, quand vous donnez un compte Azure Admin, euh, que ce soit un global admin ou un Intune Admin, demandez-vous si cette personne vous lui faites suffisamment confiance pour exécuter n'importe quel programme en tant que système sur toutes les machines jointes à votre tenant. Il vous donne aussi comment récupérer la liste des machines dans votre tenant, etc. Sachant qu'aujourd'hui vous devrez faire le tour de trois interfaces d'admin différentes pour obtenir la liste complète. Euh, voilà voilà. Pour rester un peu dans euh, l'utilisation et le détournement de Windows, une euh, petite euh, technique qu'on connaît depuis longtemps mais euh, qui a été remise en avant récemment, euh, c'est le MUI Poisoning. Alors, le MUI, c'est la gestion de la traduction euh, dans Windows. Et donc euh, le fait que... Euh, LogOff soit traduit par des connexions. Donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'on peut, euh, en remplaçant certaines traductions, changer du coup l'affichage de ce qui, euh, qui, enfin, qui s'affiche à l'écran de l'utilisateur. Jusqu'à présent, j'avais toujours considéré que c'était un cas d'école en termes d'antiforensique, c'est-à-dire qu'on va donner une fausse traduction pour que que sortent les outils natifs sur le poste contaminé ne soit plus vrai. Et il prend l'exemple d'un netstat où euh, il met toutes ces, euh, tout ce qui devrait être en listening et mis en establish, etc. Il fait ces traductions-là. Et le problème, c'est qu'a priori, et il ne cite pas les noms, c'est dommage, il y a un certain nombre de euh, solutions de sécurité qui utilisent ces binaires natifs pour collecter l'information et qui passent l'output. Et du coup, il serait ainsi possible de passer sous le radar de ces produits. Ça nécessite quand même de modifier les mifiles, donc tu es déjà sur la machine, donc normalement tu t'es déjà fait topé. Mais bon, après, euh, couplé à, à d'autres choses, peut-être que c'est intéressant. Pour moi, ça reste quand même un bon cas d'école. Alors là, j'ai aucune transition. <rire> de la technique, on revient à euh, du management. Euh, Puisqu'on va être sur la l'impact sécurité du moment covid le moment où toutes les entreprises se sont mises à mettre tout le monde en télétravail comme ça malwarebyte a fait euh, malwarebyte a fait une euh, une étude sur le marché américain hein, donc c'est encore euh, américain uniquement en interrogeant euh, ça doit être écrit par là. Combien ils ont interrogé 200, un peu plus de 200 directeurs. Euh, pour savoir un peu comment ça s'était passé, ce qu'ils avaient fait. Et du coup, ça vous donne quelques chiffres pour positionner votre société. Donc bon, il y a 24% qui ont dû dépenser de l'argent pour gérer, enfin de l'argent non prévu pour gérer une attaque. Il y a 20% qui admettent avoir eu une data breach, enfin une security breach, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, lié à quelqu'un qui était en télétravail. En même temps, vu que tout le monde était en télétravail, bon, je ne sais pas si le chiffre il est vraiment intéressant parce qu'il faudrait avoir la comparaison, la baseline avant le télétravail, mais ça, ça y est pas dans le rapport. Euh, donc vous avez des chiffres comme ça, hein, je ne vais pas tout vous passer. Euh, 44% euh, qui euh, ne fournissent pas de formation à la sécurité sur les menaces liées au télétravail, euh, 45% qui n'ont pas fait les études de, de privacy euh, donc euh, sur euh, les logiciels utilisés quand ils sont passés en télétravail, etc, etc. Donc du coup euh, ça vous ça vous donne deux trois deux trois chiffres si vous cherchez des stats. À un moment j'avais vu un truc pas mal. Euh, c'est le nombre de ces directeurs qui utilisaient leur device perso euh, plutôt que leur device pro pour, euh, pour travailler. Euh, un setup, euh, india, shifting, euh. ah, j'arrive plus à retrouver le chiffre, mais c'est quelque part dedans. Donc voilà. Deux, trois stats, c'est toujours pratique pour mettre dans des slides, ça fait joli, ça permet de dire on est voilà, on est en retard, on est bien, on est plutôt pas mal, on travaille bien, on travaille bien, donnez-nous des sous, ou on est en retard là-dessus, donnez-nous des sous. Voilà. Et enfin, euh, enfin, enfin, on revient sur Marriott. Alors Marriott, vous devez... Tant que, auditeurs habitués c'est à savoir qu'ils ont eu un petit euh, grosse data breach en fait ils ont eu, enfin ils ont eu plusieurs mais une grosse et euh, souvent on dit que finalement bah une data breach ça coûte bon bah maintenant l'amende euh, des différentes euh, entités qui vous poursuivent pour violation de la protection des données personnelles euh, donc là il s'était pris euh, une amende de l'ICO euh, je sais pas est-ce qu'on a le montant de l'amende de l'ICO donc l'ICO c'est la CNIL euh, anglaise euh, tout, 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 euh, j'ai pas le montant là trente-neuf. Euh, voilà donc il y avait 339 millions de records de customers qui étaient sortis euh, il y avait 7 millions de customers UK euh, l'amende c'était 99 millions de livres 131 millions d'euros euh, pour euh, la partie GDPR ils ont eu plusieurs class actions euh, qui sont en cours euh, normalement aux US et j'avais vu d'autres euh, pays. Et donc là, bah, il y a une nouvelle class action, euh, cette fois en UK. Euh, donc en fait, euh, ils savent pas quand ça va s'arrêter et combien ça va leur coûter au final. Donc, quand on dit euh, c'est facile d'estimer euh, le coût d'une data breach, ben, euh, ben ça commence à être de plus en plus compliqué. Donc action, euh, donc British Airways, eux, ça avait fait quoi qu ce qu'ils avaient fait, British Ils avaient donné une même somme à tout le monde et puis tout le monde était content. Et là, vous avez les différents montants des euh, des autres cas dans, dans l'article. Donc c'est pareil. Le coût d'une data breach, ça permet de justifier des budgets sécu. Les amendes, euh, on ne peut pas les passer. Ben, C'est compliqué de faire des montages pour les passer, euh, pour les faire payer par l assurance. Par contre, je pense que les civil actions, ça doit rentrer dans ce qui est potentiellement couvert euh, par les polices. J'ai expédié ça en 20 minutes. quoi. Efficace. Et maintenant, on va passer euh, à un sujet non moins euh, important. Le corner vulne Ta -da -da -da. Allez
1: c'est parti euh, Du coup, hop, on commence avec une vulnérabilité sur euh, le bind server. Euh, du coup, euh, bind server très utilisé pour euh, les DNS euh, un peu de partout, que ce soit embedded et repackagé avec euh, d'autres noms, ou alors euh, que ce soit utilisé euh, comme ça. Euh, assez populaire. Là, on a des vulnérabilités, on en a plusieurs. Euh, moi, celle qui m'a intrigué euh, le plus, enfin intriguée, qui m'a intéressé euh, le plus, euh, c'est, euh, je ne vais pas dire de bêtise, je crois que c'est la première, euh, qui concerne en fait euh, directement euh, une assertion euh, dans le protocole. Et euh, avec ça, ils arrivent à DOS le protocole et donc euh, topper euh, votre service DNS. En gros, il bah, n'y a plus de DNS qui fonctionne. C'est un peu problématique pour un serveur qui est censé rendre du DNS. Euh, alors, au niveau de l'étude d'impact, on a des chiffres hein, qui ont été fournis par 0BS. Euh, euh, donc, euh, en version euh, 9.16 à 9.17, il y a 0.8% euh, qui ont répondu en donnant cette version-là. Donc, ça fait 13 000 serveurs hein, quand même pour 0.8%. Et euh, il y a 14% qui n'ont pas renvoyé de version euh, alors c'est une technique hein, de ne pas renvoyer euh, la version il euh, y en a qui le font exprès pour ne pas savoir s'ils sont vulnérables ou pas bon après hein, le, la personne qui veut les attaquer euh, s'ils veulent vraiment savoir ils vont les attaquer euh, et euh, du coup ça représente quand même pas mal euh, c'est pas sorti encore pour l'instant le POC je l'ai pas vu euh, les personnes qui ont sorti ça, c'est un Security Advisory de chez Talos, euh, mais il euh, y a d'autres vulnérabilités sur cette version-là, donc euh, patcher, euh, parce que ça pourrait être quand même dommage de, de se faire attaquer euh, suite à une vulne comme ça, quoi. surtout si vous produisez du service euh, avec euh, un besoin de DNS fort. Ensuite, euh, on passe. Euh, Oh, vulnérabilité Cisco. Alors, c'est des vulnérabilités plus ou moins intéressantes. Euh, moi, il y en a quand même une qui m'a fait un peu trigger. C'est la Cisco W, enfin VWaaS euh, qui euh, du coup et la CVE euh, 2020-3446. Bon, alors, globalement, ce qu'on vous dit, c'est juste qu'il y a des mots de passe hardcodés par défaut que vous pouvez pas changer. Et alors, petit euh, truc plutôt sympathique, hein, c'est que pour euh, faire euh, la mise à jour, ben, en fait, euh, vous ne pouvez pas update euh, depuis euh, quelque chose d'existant, il faut réinstaller. Euh, donc, ça, c'est plutôt la partie euh, plutôt sympa. <rire> voilà. Ouais. Euh, donc, euh, ça, euh, du coup, c'est la première. Donc, euh, ça concerne les Cisco ENCS 5400-W Series et les CSP 5000-W Series. Euh, ensuite, vous avez la Cisco Smart Software Manager Onprem euh, privilege escalation vulnerability, ça c'est pas mal. Ah oui, euh, pour les hardcoded password, hein, bien sûr, on est sur de l'administrateur euh, password, pas juste du, du classique euh, user. Euh, donc euh, la c'est euh, donc c'est ACV 3443, on est sur un 8.8 quand même, c'est plutôt sympa. Euh, donc ça concerne le SSM. Hein. Euh, et il euh, n'y a pas de spécification pour euh, la mise à jour euh, concernant euh, tac tac euh, je vais pas me tromper oui c'est ça et concernant la dernière Cisco Vidéo Surveillance Umi Series, ZPCAM, euh, Discovery Protocol euh, Discovery Protocol on en a déjà entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça donc là on a encore une RCE dedans on a un 8.8, euh, je ne l'ai pas vu publié pour l'instant, c'est la CVE3506 et euh, CVE3507. Mais euh, celle-ci avant va être intéressante à suivre. Euh, donc les fixes hein, pour ces, euh, ces versions et euh, ces, euh, ces vulnérabilités sont disponibles chez Cisco. En sachant que le hardcoded password, hein, c'est intéressant que ça sorte chez Cisco au moment où il y a quand même pas mal de bruit autour de ce type de choses. Euh, ensuite, est-ce que c'est dans cet ordre-là Oui. Euh, petit euh, paquet, pas très connu, qui s'appelle SNMPTT. Est-ce que ça te parle, Gilles Non, pas du tout. Okay. Ah bah pourtant, euh, il est bien présent. <rire> <rire> euh, donc, c'est euh, SNMPTT, euh, je crois que c'est Trap Translator de tête. À dirais, priori, ouais. voilà. A priori, oui. C'est ce qu'on a sur la page. Bon. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con. <rire> Et du coup, euh, bah, on peut avoir euh, la possibilité euh, de pouvoir avoir euh, la possibilité, hop, euh, c'est une RCE si je dis pas de bêtises, non, exécute ouais. arbitraire, voilà. Et donc, euh, vous pouvez avoir un deny de service, donc euh, ne plus recevoir d'alerte, ça peut être intéressant dans une attaque, hein, d'avoir ça. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est que le nom on ne dit rien du tout, mais par contre, les produits où ça va être utilisé, va dire à beaucoup de choses. Donc, on va avoir du Nagios, on va avoir du Zabix, on va, on va avoir euh, euh, des autres produits. Euh, J'en avais noté deux ou trois.
0: Ah, c'est encore un petit composant open source, utilisé par ouais. tout le monde et maintenu par un gars. Ouais <rire> Tout ce qu'on aime. Okay. Euh, alors,
1: ils sont où Atlassian aussi, euh, Centrion, Groundwork Monitor et WatchGuard.
0: Voilà ce que j'ai dit Ah ouais, qu'il qu y a du monitoring, en fait, faut regarder, quoi. Tous vos outils de monitoring, il faut regarder. Voilà. Et
1: euh, c'est possible qu'ils soient ailleurs. Hein. Notamment, il y a eu euh, un Security Advisory qui était été publié chez Gentoo. Donc, euh, c'est quelque ah, chose que je utilise. Voilà. Euh, donc euh, à surveiller hein, euh, ce, cette petite vue parce que je pense que ça peut être sympa euh, ensuite euh, ah pardon excusez moi euh, la CVE euh, du coup hop elle est là donc c'est la CVE 2020 euh, 243 61. en sachant que euh, juste pour revenir sur les outils de, euh, de ransomware, euh, ransomware de monitoring il y a eu des campagnes de ransomware qui ont utilisé euh, des outils de monitoring pour propager euh, des charges du coup, attention. Euh, hop. Ensuite, j'ai mis quoi Ah oui, celui-là est pas mal aussi, un petit composant encore, euh, Gilles, tu as bien aimé. c'est euh, celle TLS 1.3, euh, qui permet euh, du coup euh, du côté client de faire une manine de middle attack. Donc euh, la CVE 2020-246-13. Euh, bah, c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas lu euh, les specs. Parce que dans la RFC, euh, c'est écrit qu'il faut euh, le faire de manière stricte, Ben en fait eux, ils s'en foutaient, ils l'ont fait de manière optionnelle. Et donc euh, ben, ah, ça tata,
0: permet de faire.
1: On va ajuster, ça te fait rire parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps.
0: Ah bah ça les <rire> gens qui lisent pas les RFC, hein. Voilà, voilà, voilà. Euh,
1: du coup, euh, ben en fait, le problème là-dedans, c'est que Volf SSL, c'est peut-être pas super connu, mais euh, moi je connais deux, trois produits dedans où il y est. Et le problème, c'est comme ils disent au début, c'est dans les RTOS. Et dans les RTOS, ben, on peut en trouver euh, pas mal. Mais du coup,
0: c'est euh, client-side. C'est-à-dire que ouais. tu fais ton man in the middle. Euh... Oui, non. Ok, t'attaques oui, okay, la stack client, mais t'es au milieu quand même. Ouais, 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 ouais. Donc du coup. Euh... Ah, ah un oui, système. tiens, ça, ça, ça,
1: petit truc marrant, voilà. Euh, parce que je suis tombé sur la page de WolfSSL, j'ai cliqué pour essayer de trouver où ils étaient. Et en fait, il y a un truc qui est plutôt sympa qui dit euh, Où nous sommes utilisés, à peu près euh, 2 milliards d'applications et de devices sont, sont sécurisés avec WolfSSL Product. Voilà. Bon, après, c'est du TLS 1.3, hein, donc il faut quand même se calmer. Ouais, Ce pas la chose qui est utilisée encore euh, de manière euh, très forte, euh, parce que euh, ça enlève une certaine visibilité dans les entreprises. Et puis, euh, il n'est pas encore très populaire. quoi. Donc, euh, voilà. Mais bon, c'est quand même marrant, euh, un petit produit avec grandes conséquences. Moi, j'aime bien ça en ce moment.
0: ne euh, euh... pas patcher, ouais. <rire> remarqué.
1: Ensuite, on a du Citrix. Alors, il est où Il est là euh, donc, euh, on commence avec Citrix Hypervisor, euh, du coup euh, CVE 2020-143-64 et euh, 100, euh, CVE 2018-179-58. Euh, et donc euh, là, ça nous permet, si je me trompe pas, hop, c'est une exécution de code arbitraire à distance, et euh, ça concerne Hypervisor et Xen Server. Et euh, Xen Server, euh, bah, ils sont aussi touchés. Euh, autre chose, donc on va en parler aussi en même temps euh, du coup euh, xen server avec son euh, advisory XSA 335 euh, et il est où Il est là donc là on a l'exécution arbitraire à distance et du déni de service euh, si je me trompe pas, ça permet de faire du escape euh, donc euh, ouais, c'est basé sur ouais. je crois qu'il est sorti en public celui-là j'ai vu passer un truc passer euh, ce matin, mais j'ai ah bon. pas regardé encore. Je crois qu'il est sorti, ouais. Donc, euh, USB auto. Je suis quasi sûr qu'il est sorti. Je crois que je l'ai vu passer. Euh, donc, ça c'est pour Xen. Hein, du coup, la CVE c'est la 2020-143-64. Euh, euh, ensuite, nous avons un peu d'IBM avec WebSphere. Euh, Exécution de carte arbitraire à distance, comme on aime hein, chez WebSphere. Euh, donc, euh, ça touche pas mal de versions affectées, donc je vais pas toutes les lire, hein. euh, mais euh, du coup, euh, je vous laisse aller euh, la patcher. Donc, euh, la CVE c'est la 2020-45-89, en hein, sachant que du web il y en a souvent en frontal, hein, malheureusement. Donc, attention, ah bon bah oui. <rire> Euh, ensuite, j'avais mis quoi dans le panier Je crois qu'il y a du VMware un peu. De ouais, c'est ça. VMware, donc euh, un déni de service partiel euh, avec les services authentifiés euh, 2020-39-76. Et euh, du coup, euh, celui-ci concerne les ESXC, les Vcenter et euh, les VCloud, je crois, si je ne me trompe pas. Vcenter, Cloud Foundation et ESXC. Euh, non, il n'y a pas VCloud, ok. Euh, du coup, euh, la vulnérabilité est intéressante, mais euh, bon, après avoir aussi euh, sera utilisé, normalement vous ne devez pas les avoir exposés directement sur internet, donc euh, ça ne va pas être un problème. Euh, par contre, l'attaque elle est du coup euh, juste euh, via l'accès réseau, hein. donc elle peut être intéressante dans un environnement à exploiter. Euh, et qu'est-ce que j'ai mis d'autre Et c'est tout, je crois que j'ai mis en vulnérabilité. Ah oui, euh, non, j'avais dit que je parlais des infoliques. Donc il y a aussi euh, deux infoliques sur Windows qui sont sortis publiquement, euh, non patchés euh, par Microsoft euh, parce que euh, les personnes euh, qui euh, étaient derrière euh, la découverte euh, ont eu ras-le-bol euh, de, euh, des règles de Microsoft et euh, ont des griffes contre Microsoft. Donc euh, ça peut être intéressant en soi, comme ça, c'est pas quelque chose qui va être super intéressant. Par contre, avec d'autres vulnérabilités, ça peut être intéressant pour casser de la SR par exemple. Voilà, voilà. Pour les vulnes, c'est pas mal. Il
0: n'y a pas, euh, c'est pas Google qui a réussi à patcher euh, il n'y a pas si longtemps. Hein.
1: Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. c'est encore, euh, Google qui s'est fait remonter une vulnérabilité en 110 jours n'est pas arrivé à la patcher euh, donc c'était un problème au niveau. Euh, je l'ai envoyé, je l'ai mis sur le comptoir ou pas. Ça, je euh, crois euh, qu'on en a pas
0: parlé justement.
1: Ah mince. Euh, je vais pas dire de bêtises je crois que c'était un problème au niveau de l'usurpation on pouvait fake des choses dessus et ils ont mis euh, euh, pop pop pop, pop. Ah, attends je vais le retrouver parce que je l'ai lu mais c'était en début de semaine ou fin de semaine je sais plus, semaine dernière euh... ah, je crois que c'est celui-ci Ouais, bon, c'est ça euh, ouais, ça cons... ouais, du coup, c'était l'outage de 7h de vendredi dernier de chez Google. Euh, Est-ce que je peux du coup récupérer le blog advisory? Ouais, il est là, parfait. Donc, euh, c'était SPF et des marques euh, qui étaient euh, passés euh, de manière tranquille sur Gmail et G Suite. Il y avait un problème de spoofing et euh, du coup, ils en reportent le 1er avril 2020. Bon, ensuite il euh, y a tout le travail, etc. Blablabla. Et euh, le 19 août, euh, la vulnérabilité a été disclosed à 8 am euh, Pacific Time, euh, après 137 jours. Et euh, du coup, euh, ils avaient prévu Google de fixer euh, que le 17 septembre. Sauf qu'avec la publication du patch, enfin la publication du blog post euh, le 19, hein, ils ont commencé à. 3h13pm euh, euh, du coup euh, à mettre en place toutes les mitigations et du coup il y a eu un gros incident de 7h si je me trompe pas dessus ça a concerné plein de services mais en fait c'était euh, globalement euh, quand même bien axé sur Gmail et G Suite après il y a eu peut-être d'autres euh, trucs en même temps mais euh, de ce qu'on a pu voir euh, il y a eu quand même un, un assez fort impact dessus quoi euh, donc le blog post on va le mettre si pas mal celui-là j'aurais dû le mettre euh, hop on l'ajoute copier euh, hop et bah ben voilà pression, il est ajouté ouais. dans Trello
0: Mais comme on est en mode streamer, en fait ça fait pas les... quand on nous tag on ne le voit pas <rire> c'est terrible il euh, euh... y a des questions du coup c'est ça non 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 euh, il
1: y avait la réponse pendant que tu cherchais en fait euh, oui, oui, c'était ça l'idée. Hein. C'était de bypass, SPF et des marques sur euh, Gmail.
0: Eh bien, euh, encore quelques petites euh, vulnérabilités sympathiques. Et donc, j'avais trouvé une transition. faut, faut juste que je m'en souvienne. Euh, parce que comme on n'arrivera pas à tout patcher, <rire> il est temps euh, de faire euh, de la sécurité autrement ah. Non, c'est pas top La découverte de la semaine, en fait il y en aura deux Il y en a une qui consiste en la publication du NIST euh, du SP800 207 Un, un truc qu'il faut garder en tête quand vous avez un commercial qui vous casse les pieds à partir de à, à, à propos de Zero Trust Vous dites, euh, ah oui, SP800 207 Donc normalement il n'arrive plus à parler Ça vous laisse le temps de réfléchir à autre chose pour changer de sujet euh, c'est donc la publication d'une liste euh, sur les recommandations par rapport à la mise en œuvre d'une zero trust architecture juste l'abstract vaut le coup hein euh, j'ai pas lu la suite mais euh, c'est une très bonne définition de ce qu'est le zero trust et en gros ça dit bah euh, arrêtez de croire à vos segments réseau protégés et considérez que rien n'est protégé et du coup faites de l'authentification contextuelle et, euh, et voilà et peut-être que vous pourrez faire du biode. Voilà. C'est un peu plus long, c'est un peu mieux expliqué que ça. Donc si ça fait partie de vos sujets en cours, bah, ça fait un document de référence qui permet de dire, voilà, well, j'avais raison quand vous êtes d'accord avec ce qui est marqué dedans. C'est la version finale. Donc normalement, ça va rester en place un bon bout de temps. Et autre euh, découverte qui nous avait été ramenée par Petro, euh, qui est, euh, si je retrouve mon Trello, euh, une émission de France Inter, c'est ça. France Inter, une émission qui revient sur euh, bah, la compromission de TV5 TV Monde. Et euh, il nous l'a balancé en disant que euh, ça passe les bons messages pour le grand public. Donc c'est une émission du 24 août 2020 qui s'appelle 2015, la taxe cyber sur TV5. d'une durée de 53 minutes. Euh, donc voilà, si vous cherchez des... Euh, support grand public pour faire de la sensibilisation, euh, et bien voilà, ça vous fait un truc. Et il me semble que du coup, en parlant de ça, il y a autre chose qui est, euh, qui nous a été linkée euh, sur le Discord, c'est pour ça, hein, venez sur Discord, parce qu'après on oublie de vous remettre les liens qu'on nous a donnés, euh, qui était un autre documentaire fait par, euh, préparé par la même journaliste, et avec un peu de chance, vous le retrouvera... Euh, pour le mettre dans les liens, parce que là, je le trouve pas. Voilà, voilà. Efficace. On va vous souhaiter une belle rentrée, hein, parce que c'est bientôt la rentrée, c'est ça, hein, à partir de la semaine prochaine, en septembre. Voilà. Hein J'espère que vous êtes bien reposés. C'est ouais, que... la même
1: journaliste que Espion et Pirate Informatique, la cyberguerre est déclarée. Voilà. ça le documentaire.
0: Tu peux mettre les liens dans le trailer où je suis preneur. Et... Oui, ok. Euh, voilà bonne rentrée à tous euh, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on devrait avoir un épisode qui arrive hein euh, on sait pas trop quand mais euh, mais il est dans ses phases finales de montage euh, qui sera euh, non ben on va vous garder la surprise comme ça Loïs viendra vous annoncer la surprise ça va pas mal c'est bien ça hein c'est pas mal hein ah, allez voilà. sur ce on ferme
1: le ah, confort bah, bonne soirée et à la prochaine au revoir à plus
0: tard